0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel Cesar.
0: Og så skal vi i gang her i aftenklubben med en helt særlig sektion, fordi det er jo sommer. Og øh, derfor skal vi se tilbage på nogle af de højdepunkter der har været i året der er gået indtil videre. Og mit navn er Daniel Sassar, og øh, med mig i studiet er min praktikant Mærle Tejs. Det er jeg nemlig. Ja. Og øh, vi skal til at øh, fremhæve nogle øh, interviews, fordi ærligt talt, vi laver rigtig mange interviews i løbet af sådan et år. Æh, hver aften mellem 21 og 22.30, der øh, taler vi med mennesker, så derfor så har vi altså fundet nogle highlights fra det der er gået. Har det, øh, har det været svært at, at korte det ned for dig, alle?
2: Det synes jeg. Jeg synes, at vi laver ja, gode interviews med mange gode pointer, øh, så det lige med at finde det allerbedste, så vi kan. I det vores lytter, ikke?
0: Ja. Jeg synes, der har været rigtig meget skidt i min... Ej, det er <laughs> Det med, jeg vil være vildt. Det kan bare sige, at det er nogle dårlige interviews. Nej, jeg synes, der har været mange fine ting. Og øh, jeg vil gerne starte med, øh, med en ting, som jeg synes var ret spændende. Nemlig tidligere på året, der talte jeg med Birgitte Rabek kornum Hun er søvnforsker og har arbejdet mere end 10 år som lektor på Københavns Universitet. Øh, og hun var ude med bogen Forstå din søvn. Og vi snakkede vidt og bredt om søvn. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan har du det med søvn, er du Er du typen, der, der føler dig der informeret nok i forhold til, hvor meget du skal sove, og hvilke myter, der er sande og rigtige?
2: Altså, jeg tror godt, jeg ved, hvor meget jeg skal sove. Jeg tror sjældent, jeg får så meget søvn, som jeg skal have. <laughs> så det kan godt være, jeg kunne bruge lidt, lidt
0: guidance. Og det... det der tror jeg faktisk, at jeg er lidt med på din vogn, Merle. Og det er meget sjovt, i interviewet, der snakker vi også blandt andet om det her med, at der er, en, der er et moderne syn på søvn. Det her med, at det, vi synes nærmest, det er fedt, at vi ikke sover nok. Altså, hvis man arbejder i erhvervslivet eller et andet sted, så er det lidt, det, det er lidt et must, at man ikke skal sove nok. Er lidt den, den pointe, som uh, Birgitte, hun har. Men det klip, jeg har fundet her, som jeg gerne vil spille, det er et, et klip, hvor at jeg har en, en hel masse myter... Altså nogle, ja, ikke vandret historier, men, men nogle informationer, som måske er rigtige, måske ikke er rigtige. Og jeg tænkte, som en, der har arbejdet som søvnforsker i mænd 10 år, så kan hun svare på, om det er rigtigt eller forkert. Så her bliver Birgitte altså sat i den situation, hvor hun skal svare på en hel masse myter om søvn. Jeg har hørt et sted det der med, at det kan være sundhedsskadeligt at snuse. Altså hvis man har sat væk ud til klokken 7, og man bliver ved med at ligesom trykke hen, at det kan være, være skadeligt. Er der mm. noget belæg for, hvorvidt det skader dig at, at snuse?
3: det er jo ikke skadeligt i sig selv at snuse. Det der øh, rygte, det kommer fra en en amerikansk forsker, der har sagt det, og det er jeg simpelthen bare ikke enig med ham i. <laughs> Problemet er, at hvis man får et kæmpe chok, og det kan man jo godt få af væggeure, så aktiverer man hjernens øh, stressrespons, eller kroppens stressrespons, og det er egentlig ikke særlig sundt at få det aktiveret særlig tit. Så hvis man nu sover rigtig tungt, når væggeure ringer, for et kæmpe chok, så er det ikke så godt. Og hvis man har sovet så lidt, at man kan nå på de 10 minutter, man snuser, og falde ned i rigtig dyb søvn igen, så risikerer man at få et kæmpe chok igen, når vægget så ringer anden gang. Og det er derfor, at der er blevet sagt, at det er usundt at snue, fordi det er usundt at få det der chok. Men hvis man nu snuser på en måde, hvor man ikke får sådan et chok, så er det ikke spor usundt. Okay. For det er sådan set ikke det at snuse i sig selv, der er problemet. Man kan sagtens ligge og bruge... Noget tid på stille og roligt og vågen, og lige bruge vækuddet på et snusfunktion for, som en sikkerhed, for at man ikke lige øh, glemmer at stå op. Ikke? Og så er det overhovedet ikke noget problem at snuse. Det er kun i det tilfælde, hvor man får som kæmpe chok det en ene gang efter den anden. Det skal man på at undgå. Men hvis man gør det, så sover man for lidt.
0: Og jeg har, jeg, står, også, jeg har også et spørgsmål her, om øh, altså, kan man dø af ikke at få sin søvn? Men det har vi jo nærmest allerede vendt, fordi du har sagt det her med, at man kan blive syg af simpelthen, ens immunforsvar bliver svækket, hvis ikke man får sin søvn. Ja, øhm, gør det. Hjælper det egentlig at tælle for?
3: <laughs> Godt spørgsmål. Ja, ved du det? Eller? Ja. Åh oh, nej. Jo, altså nogen mennesker, det hjælper det. det hjælper det at tælle for. Fordi det, det der sker, når man øh, falder i søvn, det er, at der er et område i hjernen, som man kunne kalde søvn som bliver aktivt, og så slukker det for resten af hjernestammen, som sådan er den kryddyrsdelen af hjernen. Og den del er nemmere at slukke for, hvis man er godt afslappet og rolig og ikke stresset. Og, du ved. og hvis det der med at for at gøre en rolig og afslappet, så hjælper det. Men det er jo bare ikke alle,
2: der har det sådan.
0: <laughs> og det var altså interviewet med Birgitte Rabeck-Kornum. Og hvis man er interesseret på mere med søvn, så kan man altså finde som podcast inde på Radioplay.
2: Det kan man. Ved du, det gjorde mig sindssygt glad. Det er for jeg er typen, der snuser afsindig mange gange om morgenen. <laughs> ja. Ja. Men altså, jeg har også et klip med. Øhm, og det har jeg fra, da vi havde besøg af Skins for nogle måneder siden. Øhm, der havde jeg ham inden til en snak om hans nye single, Spotlight. Og udover den single, så snakkede vi også om det der med at være i en musikbranche. Og hvordan man så finder ud af, hvornår man egentlig... Den, eller hvornår man sådan, altså nu har jeg færdig i den lange ende, øhm, og det snakkede vi om. Og der fortalte han om, at han ja, gennembrudt sit, jeg har en pige, øhm, og det kan, kommer lige her, ja.
4: Da vi skabte, jeg har en pige, den aften, der, der kører jeg så ud til en café, hvor jeg arbejdede på, der hedder Café Bopa, ude på Østerbro. Der sad en af mine venner, der hedder Markus, og snakkede med sin manager, tror jeg. Så spillede jeg det bare for ham, og der sagde han, mens han havde hans manager i røret, der sagde han, To sekunder, jeg er fordi manageren ringede, mens han lyttede til den her sang, vi lige har lavet. Der sagde han sådan, to sekunder, øh, jeg må lige ringe tilbage til dig. Jeg tror også, at så har lavet det største, han nogensinde har lavet. det siger han de ord indnummeret ud altså jeg har en pige, som ligesom er mit genbrudsnummer. Øh, han er en ung knæk, der selv prøver at slå igennem i sin egen ting og lave en masse fede ting. og Han har produceret ærter ude, ham Markus der. Så, så han har jo heller ikke den... Altså han kan jo ikke bedømme musik som, hvad kan man sige... Øh, gavet labelfolk, men han har bare det friske øre, fordi han er en ung knæk, der selv laver musik og lytter til musik på samme måde som jeg gør. Så da han ligesom kaldt den der, der var jeg sådan lidt, jeg har cyklet hele vejen fra studiet af der til, og tænkt, jeg glæder mig til, hele verden skal høre det her nummer, og det er det eneste, der foregår op i hovedet på mig. Den første person, jeg spiller det for, uden at vide, hvad jeg spiller for ham, siger det til sin manager, og siger, at han vil ringe tilbage og lytter til det, og vi lytter så en masse gange, og så kommer jeg hjem, og så spiller jeg det så ligesom for resten af holdet, og ender med at signe med mit pladselskab. Nogenlunde samme døgn eller sådan noget. Måske døgnet efter, det kan jeg ikke lige huske. De, de, der tror bare bare, da de også hørte det, der var de sådan lidt, ja, okay, kom, lad os gøre det, ikke? Så der kunne jeg sådan, med 100% sikkerhed sige, der kunne jeg godt fornemme, at man har lavet et eller andet. Anderledes end før.
2: Jeg må også sige, at Danmark har taget godt imod det. Ja. Øhm, personligt tror jeg faktisk, at det er et af mine favoritter. Jeg ja. øhm, har virkelig danset meget til det gennem ja. tiden. Har du selv en favorit?
4: det har faktisk... Det, det, sådan, det ændrer sig gennem tiden, men det var jeg derude faktisk først, som stadig vil være min, altså, mest lyttet til af mine egne sange. Og så var det Jaloo senere hen. Det er sådan lidt mere de sange, der faktisk ikke engang har storhittet på samme måde, som Malibu, I min zone, Jeg har en pige og sådan noget. Men jeg tror bare, det er sådan mere, hvad jeg beskriver i numrene, der betød rigtig meget for mig. Uh, og mere bare sådan, de valgte melodier, og den tekst, vi har skrevet, var sjov, eller var sjov, eller hvad tvivlsydisk teksten er. Det er sådan, det er sådan nogle ting, det, er sådan, det kunstneriske bag for os, der ligesom var gældende for mig, sådan, hvorfor jeg har, sådan, har valgt de sang som favoritter. Ikke? Så jeg vil sige Jalou, eller, eller er derude, er dem der er ude. Og så er der jo selvfølgelig favoritter i blandt dem, der ikke er ude endnu. Men dem kan man jo ikke rigtig sådan, forklare folk, sådan, om der er det her nummer, fordi at der, der der, de vi jo ikke forstå det, når de ikke har hørt det endnu. Ja, det er hårdt
0: at være musiker. Det er, det er svært at tale om musik. Folk I kender sådan, sådan nok nogle gange. Øh, men det var altså skinse, man kan høre interviewet inde på Radio hvis man er interesseret i det. Det kan man nemlig. Er du typen, Mærli, som har prøvet at være hypnotiseret?
2: Nej, det har jeg ikke. Og jeg er også typen, der er meget skeptisk og samtidig meget nysgerrig.
0: Altså, du tror ikke på, at folk kan blive hypnotiseret? Nej, og
2: samtidig vil jeg gerne prøve det selv.
0: Ja, jeg, jeg har ikke prøvet at blive hypnotiseret, men jeg havde besøg af en fyr, Jan Hellesøg, som jo er ekspert i hypnose. Han har premiere på sit show, der hedder Forført her, den 25. september i Glassalen, og han har altså brugt 22 år på at specialisere sig inden for manipulation og hypnose og sådan optiske illusioner. Og øh, han var forbi studiet for at tale om hans show, men vi talte også om hypnose, og der er jo noget spændende, når en, øh, når en fyr som ham, han taler om sådan nogle ting, fordi det er jo lidt som ligesom at tale om ja, kirurgi med en kirur, Altså, det er meget, jeg synes, det var meget, meget fascinerende, og vi talte i ret lang tid, men jeg har fundet et lille klip her, hvor vi nørder hypnose og sådan, hvad det, hvad det egentlig er. Prøv, prøv at lytte med her.
5: Men en ting er jo, at man kan lære at En anden ting er, hvis man kan altså, finde et højt hypnotiserbart menneske, så kan man ændre deres virkelighed. Altså, man kan få dem til at glemme deres eget navn, og de kan løfte deres arme, og de kan, øh, man kan blive usynlig foran dem og alt sådan noget. Men det var ikke rigtig nogen der, så jeg fik ikke stillet den der altså, sikkerhed for, at det også var virkeligt. Altså hypnose som fænomen var virkeligt. Så jeg troede sådan set ikke på det. Indtil jeg sad nogle uger efter, tror jeg det var, efter det der kursus og så var der en af mine kammerater, der spurgte, hey, kan du ikke hypnosere min kæreste? Og, og, og jeg havde sådan sagt, at kun jeg sagtens alt det der? Har man, har man lyst til at vide, til hvad, helt præcis? <laughs> ja, men det var, det, var, det var sådan en, en ting, oh, okay. Så, så uh, han spurgte bare lige sådan, hvad, kan du ikke lige uh, hypnotisere? Og, og jeg havde sagt, at jeg sagtens kunne, og alt muligt andet, fordi det, det lærte man på det der kursus der. Så jeg tænkte, nå, here it goes. Uh, vi må se, hvad der sker. Og så tager jeg ind til siden, og det viser sig. Altså, det er lidt, det er lidt tilfældigt, fordi det er kun 15 procent af befolkningen, der er højt hypnotiserbare. Alle kan komme i en eller anden form for... Lidt hypnose. Det kan alle sammen. En transe. Men der er kun 15%, som er højt hypnose Altså der, hvor jeg kan begynde at ændre deres virkelighed. Og det var hun. Jeg vidste ikke. Men da jeg så begynder at sige det her med, at... Øh, om et øjeblik, når du ser min øh, højre hånd, så begynder du at fryse helt vildt. Og når du ser min venstre hånd, så vil du få det fuldstændig varmt. Og du vil grine, når du ser en spiseske, tror jeg, jeg fandt frem. Og ja, med alle mulige underlige ting, jeg fandt på. Og det virkede alt sammen, jeg tænkte. Hvad i alverden er det der sker her? Altså det, det, det var fuldstændig det var banebrydende inde i
0: mit hoved, at det her det var sgu rigtigt. Men når du så lærer de her, de her greb, de her måder at manipulere med folk på, så tænker jeg, så må du også sætte dig ind i, hvordan hjernen den fungerer. Kan du forklare ja. os, som øh, har set de programmer, som du har lavet, og sidder og underholdt, men også er et stort spørgsmålstegn. Ja. Kan du forklare, hvad, altså inde i hovedet, hvad, er det, du, hvad er det, du piller ved? <laughs> hvad er det, du gør? Ja, hvad piller jeg ved? Altså, der er selvfølgelig nogle ting, som jeg helst
5: ikke helt vil komme ind på, men, men nogle af tingene, jeg kan jeg sagtens komme ind på. Altså, der er jo en af tingene, som med vores hjerne, det er, at den, den, den konstant tænker fremad. Så lige nu, uanset hvem du er og hvor du er, øh, så er der ikke rigtig nogen af os, der tænker på, om gulvet, vi står på, om det holder til os. Om taget, vi har overhovedet, om det falder ned. Det er vores hjerne fuldstændig ligeglad med, for den har, den har registreret, at det, okay, det er en bygning, der står den her, eller det er det hus, jeg bor i, eller det er den, hvis man ser en bil, jamen, så er det Ja, så er det jo selvfølgelig biltaget, der... der man ved godt, jamen, det falder ikke bare sammen. Det, og det, det siger hjernen til en med det samme. Så det, den tænker hele tiden fremad og, og registrerer alt. Nå, hvis det er, som det plejer, så kører den bare på autopilot. Så det er først, når der sker noget uventet, at den begynder at og skal bruge processerplads på at, at arbejde. Og når man så kører på autopilot, altså der, hvor den bare siger, at det hele er, som det plejer, jamen når det hele er, som det plejer, og man bare kører på autopilot, så begynder man også at miste noget informationer. Og når man mister noget information, så begynder man at lave nogle fejl, og det er der, hvor jeg kan manipulere. Der finder jeg nogle små huller undervejs, hvor du tror, at det hele er, som det skal være, men det er det slet
0: ikke. Det er det slet ikke. Og så alligevel, så er det her lidt, som man kan forvente, det er det, det, er det aftenklubben. Og øh, vi er ved at vinde nogle af de highlights, der har været i årets løb, fordi det er sommer, og fordi vi har lavet ret mange ting, og fordi at der er nogle af tingene, som godt lige kunne fortjene, at vi sætter fokus på det igen. Og øh, det her, det var altså Jan Hellesø, som er professionel manipulator og hypnotisør. Og hvis man godt kunne tænke sig at høre det igen, så kan man finde det inde på Radioplay. Og øh, vi har mange flere ting på programmet. Vi skal dykke ned tilbage til vores statsminister, der vi havde hende på besøg, der ja. hun ikke var statsminister. Og så skal vi også øh, høre et klip med en, øh, en person, som, mens jeg laver interviewet med ham, så, øh, så finder vi ud af, at hans Wikipedia overhovedet ikke er korrekt. Øh, men det tager vi først efter en kort pause. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du leje lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk. Harald Lyborg, altid lave priser.
1: Adrenalin robotplæneklipper, kun 2995? Stålrive med hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg 120 år med altid lavepriser.
6: priser. Du vil bygge i Amerika? Ja,
7: selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
7: Udbrændt til kunstnere, det er jo sådan, at de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min
3: sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
4: Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på MACD. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total optør.
7: Code. Ingen smarte
1: dør, Velkommen i Aftenklubben. På Nova
0: Og så er vi altså tilbage her i Aftenklubben, hvor vi vender nogle af de highlights, der har været i året, der er gået. Mit navn er Daniel Sarah. Og amærligt talt, god aften til dig.
2: God aften, Daniel.
0: Du er min praktikant, og du har lavet en hel del interviews, og det er jeg også. Og vi prøver at fremhæve nogle af dem. Det er lidt svært, fordi der er rigtig mange ting at tage. Men jeg har fundet et her, som jeg gerne vil spille for dig. Det var, da vi havde besøg af. Politiker, fordi ja. det, er jo ikke, det er jo ikke en hemmelighed, der har været i Folketinget for, <laughs> altså for nylig. Og øh, vi havde rigtig mange på besøg. Hvordan har du det med politikere? Du var ikke en af dem, der interviewede dem, men er du typen, der bliver sådan lidt starstruck? Eller hvordan, hvordan har du det med vores altså, øh, ja, statsminister og altså, alle de politikere, der vi nu har?
2: Oh, jeg kan godt lide politikere, hvis jeg skal være helt ærlig. Mm. Øh, selvfølgelig kan jeg bedre lide nogen andre, øh, men det tror jeg, at sådan at vi alle sammen har det. Øhm, og Jeg, kan, jeg må jo indrømme, at der var et par gange, hvor der gik nogen ned gennem gang, hvor jeg tænkte, at uh, jeg kunne godt tænke mig lige at give et håndtryk og sige god velkommen, ikke? Ja. <laughs> Men øhm, det ved jeg ikke, det er jo, ja, det er jo dem, der styrer vores land, og det er spændende at følge med i, synes jeg.
0: Men det er sjovt, fordi jeg talte mere med, øh, med mine øh, familie om det, hvor de er l- meget politisk interesseret. Ja. Og der var flere af dem, der på mine vegne blev sådan lidt... Ej, har du talt med ham og hende? Hvor, ja, det har jeg. Og de <laughs> sidder også lige på toilettet. Og altså, i, i min verden var, var det meget interessant, men jeg, var ikke, sådan, jeg faldt ikke bagover og få lov til at tale med Lars Løkke og Mette Frederiksen. Og Mette Frederiksen, det er hende, som jeg har taget med nu her, fordi hun er jo blevet vores statsminister. Det er hun jo. Og i alle de interviews, jeg lavede med politikere her op til valget, der øh, sluttede jeg af på en bestemt måde. Og jeg synes, det er lidt sjovt at lige fremhæve det her klip nu, efter hun er blevet statsminister. Øhm, og den måde, jeg plejede at slutte af på, det var ved at spørge, hvorvidt de gik op. I taler, eller ej, altså om de nørdede taler. Og her var, hvad Mette Frederiksen svarede på det.
7: nej jeg kan godt lide taler. Jeg kan især lige taler sådan, øh, du ved sådan, til private fester. Altså fødselsdage, bryllup og konfirmationer. Ja. Øhm og bliver så frygtelig rørt øh, altid især når det har noget med børn at gøre men nej jeg kan rigtig godt lidt tale.
0: Men jeg har en tale her som jeg er ret sikker på uanset hvor meget man går op i politiske taler ej så har man nok hørt den og nu kommer der et lille klip og så taler vi om det bagefter.
7: And so my fellow Americans ask not what your country can do for you ask what you can do for your country.
0: Og det er jo lidt det er en klassiker.
7: Det må man sige.
0: Og grund til at jeg spiller det her det var egentlig bare fordi jeg tænker Ofte, at vi har høje krav til vores politikere og krav til, hvordan de skal leve. De skal leve op til alle mulige ting i deres liv, og de skal holde, hvad de lå, alle de her ting. Ikke? Men det er sjældent, man hører politikere ligesom komme med et bud på, hvad de kan forvente af os som borgere, udover at vi sætter os ind i EU-valg og folketingsvalg og går ned og stemmer selvfølgelig. Men er der noget, med Frederiksen, som du tænker, det kan du egentlig godt forvente af os, der er, der er borgere i Danmark?
7: Ja, jeg synes, jeg synes jo, vi godt kan have nogle forventninger til hinanden, altså, ligegyldigt om vi er borgere eller, eller politikere. Og Kennedys ord holder jo stadigvæk, altså at hvis, altså prøv at forestille dig at Danmark, hvor vi vågner op om morgen, og tænker, hvad kan jeg få af de andre? Hvad kan de andre gøre for mig? Så vil de jo falde fra hinanden. Og heldigvis er der jo rigtig mange danskere, der faktisk vågner op med det modsatte, altså som engagerer sig i frivilligt arbejde, som går på arbejde, tjener deres egen penge, er med til at, at binde tingene sammen, bedsteforældre, der henter børnebørn øh, om eftermiddagen, hen i børnehaven, altså, jeg synes jo, vi danskere er utrolig gode til at tage ansvar, både for vores lokale samfund og for, øh, og for, og for Danmark. Øhm, og, og jeg synes, den forventning, øh, jeg har til andre, og som jeg synes, vi skal have på krydset tværs ligegyldigt, hvad vi laver, det er jo sådan en, at der skal være en balance mellem rettigheder og pligter. At selvfølgelig er det vigtigt, at vi har rettigheder, og især er det vigtigt, at der er et socialt sikkerhedsnet, hvis der er noget, der går galt. Men vi skal jo også vide, at det, der bærer velfærdssamfundet, det er jo pligterne. Ikke? Altså det er, at vi gør os umage, så godt vi nu kan, at så mange som muligt går på arbejde. Øhm, at vi hver især hele tiden tænker over, hvad kan jeg egentlig bidrage med, for at det her fællesskab fungerer. Og det kan vi gøre på forskellige måder.
0: Og det er altså hende, der nu sidder ved roret, det Frederiksen. Så ved vi, hvad hun forventer af os. Ja, det synes jeg egentlig er meget rart. Og man kan altså få et genhør med alle de her politikerinterviews ind på Radio Play, hvis man er interesseret i det. Og øh, Merti Teils, du har også lavet et øh, interview, som vi lige skal tale lidt om.
2: Det har jeg nemlig for tilbage i marts, der snakkede jeg med Bodil Just Kristensen, der er antropolog og akademisk medarbejder ved Fødevareinstituttet på DTU. Og det gjorde jeg i forbindelse med en undersøgelse. Der blev nemlig lavet en ny undersøgelse for TV2, der viste, at 51 procent af den danske befolkning ligger i den kategori, der hedder overvægtige. Øhm, og det er så altså en stigning på en kvart million mennesker på bare fire år. Øhm, og det snakkede vi sammen om. Og så snakkede vi om, hvordan det kan være, og hvad vi kan gøre ved det. Øhm, og der spurgte jeg ham ind til det politiske ansvar i forhold til det her. Øhm, og det lå sådan her. Og hvis nu lige kunne sige for sjov, at du en dag blev sundhedsminister, havde mm. du så øhm, måske én ting, du ville starte med at ændre i vores samfund, for ligesom at ændre på den her udvikling?
6: Jeg tror faktisk, at man rent politisk vil kunne gør en stor forskel. Der har været enkelt sådan, tiltag, og der bliver også lavet nogle forsøg rundt omkring i verden med, at man, at man skruer på priserne på for forskellige produkter. Altså enten skruer priserne op ved at lægge afgifter på dem for usunde produkter, eller at man sætter priserne ned på for eksempel frugt og grønt. Det, det har en klar effekt. Men jeg tror faktisk ikke, det vil være der, jeg ville starte jeg har talt med utrolig mange mennesker i løbet af de år, jeg har arbejdet med det her emne, som har været overvægtige, eller svært overvægtige. Og det er også en ting, der man lige skal huske at have med i det her regnskab. Der er meget stor forskel på at øh, veje 5 kilo for meget, eller at veje 55 kilo for meget. Det er to meget forskellige liv i opgørelsen her fra TV2. Der, der arbejder man med en, en grænse, der hører overvægtig, og så er der nogen, der er under den, og nogen, der er over den. Men i et hverdagsliv, hvor man er overvægtig, der er det ikke lige meget, hvor mange kilo man vejer for meget. Øhm, og hvis man ser på især gruppen af svært overvægtige, som øh, typisk også er dem, der har flere helbredsproblemer og sådan noget, så er en af de ting, der gør det værst, det er den meget store stigmatisering, der er omkring overvægt øh, i hele den vestlige verden faktisk. Øh, Det er skamfuldt, og det bliver tit en ond cirkel, hvor man er så ked af, at man man er stor, så man trøster sig selv med mad så man bliver endnu større, og så er det svært, for så man anderledes end de andre, især hvis det er op igennem en folkeskoletid, eller et eller andet, man isolerer sig, og så spiser man endnu mere, og så tager man mere på. Det kan, det kan blive en, en modbydelig ond cirkel. Så hvis vi kunne tage noget af stigmatet fra overvægten væk, så tror jeg, det ville være nemmere at arbejde med mange af de andre ting, som ville gøre en stor forskel samfundsmæssigt.
2: Og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge lidt fordi du siger jo selv, at du mener, at, eller du sagde lige før, at politik, Politiker politikere og politik måske egentlig vil kunne gøre en ret stor forskel. Er der et ansvar, som du føler, de ikke får taget?
6: Øhm, I Danmark er det sådan, at hvis du har brug for hjælp til at tage dig eller komme ned i vægt, så kan du faktisk først få hjælp fra systemet, hvis du er så stor, så du er berettet til at få en fødemodoperation. Du kan ikke få en henvisning til et slankeprogram, du kan ikke øh, få en henvisning til en diætist eller på anden måde få hjælp til en kostomlægning. Du kan ikke få støtte til en personlig træner eller noget andet, en eller anden form for hold, sport eller øh, det der i gamle dage hedder motionprocept. Mm. Øhm, så ja, jeg synes da klart, at der er et, øh, et politisk øh, tomrum, man godt kunne fylde noget
2: ind i med en eller anden grad af tilbud.
0: Og ja, og sådan lød det altså for, øh, for et stykke tid siden.
2: Det gjorde det nemlig et lille opråb til nu vores nye sundhedsminister, kan vi sige. Der skal gøres noget mere. Det ja. mener Budi Ljus Christensen i hvert fald.
0: Ja, og så synes jeg egentlig, vi skal slutte af på en øh, lidt lettere tone, eller lidt mere mundt tone i hvert fald. Fordi her for 2-3 ja, måneder siden, tror jeg, der talte jeg med øh, den danske komiker Mark Le Lefebvre. Han ja? var ude med sit første one-man-show, der hedder Bøvl. Og man kender måske Mark som... Ja, som ham, der han har været morgenvært på Voice på et tidspunkt, og han er måske kendt fra den sketch, eller den karakter, der hedder Ydeman, som har eksisteret i sådan nogle små formater på, på Facebook. Og vi talte om rigtig mange ting, også om, at han lige har lagt stemmen til, til en animationsfilm. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spille for dig, Merle, det er et klip, hvor at, jeg begynder at spørge ind til hans Wikipedia-side, fordi det er ja. altså noget, der udvikler sig i situationen, mens vi laver interviewet. Og det klip, det kommer altså lige her. Har du nogen idé om, hvem der har lavet din uh, Wikipedia-side? Til at starte med
1: har jeg, men så, jeg har fået at vide, at der er kommet nogle ændringer undervejs, og jeg er ikke så teknisk anlagt, så jeg har ikke rigtig overgået at gøre noget ved det.
0: Nej, fordi normalt så er der jo, øh, Wikipedia sidder for rigtig mange mennesker. og Nu kan jeg bare lige, jeg har taget som et eksempel så jeg har taget en øh, side fra Christian Fuglendorf, ja. og, og der er skrevet en del. Men der står det, som nu læser jeg bare op, der står for eksempel, at Christian Fuglendorf fik sit gennembrud i 2007 med sit første one-man-show, som politikken gav fem ud af 6 stjerner. Derudover har han lavet enestående i 2012 for at gøre en kort historie lang i 2014 osv. osv. Det er sådan en opbremsning, ikke? Jo. Det, og det, det er egentlig meget klassisk for de her Wikipedia-sider. Det er sådan en, en punktform på en eller anden måde. Og når man så læser din, så er den, den er meget episk. Er den episk? Jeg synes, den er meget episk. Lå, det er positivt. Nu er lidt
1: spændt, kan jeg mærke.
0: Nu kan, jeg kan prøve at læse den op, og så tilsætter jeg lige noget musik, så kan du lige prøve at vurdere, om, om det er mig, der er helt ved siden af. Det her det er altså fra Michael Feffers Facebook-side, der står der det her. I 2013 der fik radiostationen The Voice øje på Mark Lefebvre, og de endte med at tilbyde ham en stilling som vært på morgenprogrammet Vågnet Op. Derfor satte og studierne i Aarhus på standby og flyttede til København for at lave radio. <laughs> Samtidig med arbejdet som radiovært, fortsatte han med at optræde på stand-up-scenen og lave YouTube-videoer. Det folkelige gennembrud det skulle vise sig at komme fra YouTube-videoerne, der blev delt flittigt på de sociale medier, og han blev kåret til årets Webstar ved Soul Awards 2017. Det har Jamen lidt... det er jo et helt eventyr, mand! Jamen det er det ikke det? Det er perfekt. Skide godt. Er du nogensinde inde at læse de her
1: ting? Nej, jeg var dengang, den blev oprettet, fordi der var, det var lidt omveje, at en, der kontaktede og spurgte, om han måtte skrive noget, for jeg havde ikke ens, det, det, det må du vel gerne, men det er åbenbart røvsvært at, at få en Wikipedia-side. Man må ikke lave dem selv, der er der sådan ret hæftig, øh, der, der sidder vildt mange frivillige derinde, som går ind og siger, åh, 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 åh det her, det lyder mærkeligt, så det skal holdes, det er også derfor, det er vildt, at det er lykkedes det der, fordi det skal holdes i et forholdsvis formelt sprog. Øh, åbenbart så er episk også godkendt. Men det man, det man kan slet ikke skrive det selv. De går ind og dobbelt hvem det er, der er forfatter på det. Øh, og man skal have kildehenvisninger til sin ting og sådan noget.
0: Ja, der er, også, der er også lidt kildehenvisninger. Er der nogle ting, som du godt kunne tænke, tænke dig skulle stå på den her? Fordi der står selvfølgelig, øh, hvad du laver nu, og du har lavet nogle podcasts, og radio og tv og alt det her. Mm. Er der en ting, måske bare lige sådan en, en charmerende linje? Er der noget, hvor du tænker, der måtte gerne lige være noget krødder på Lefebvre og Wikipedia'en? Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der fact den, den. Hvad, hvad står der under kæreste? Den, jeg har den ikke stående her, men der står et eller andet, øh, som... som ja, jeg ved i ikke, hvad den kæreste hedder, men jeg, jeg kan lige prøve at tjekke for det samme. Nu går øh, vi ind
1: på Wikipedia. Det her ja. det er live on tape øh, experience. Direkte Fri- <trykket> i din øvergang.
0: Markle februar. Lad os se. Kæreste. Der står øh, Susan Hitty. Jeg har aldrig nogensinde hørt
1: om hende om Susan Hitty. Jeg aner ikke, hvem det er. Det er min kæreste, op der. Ja, det kan jeg afsløre, hun hedder Sissel i virkeligheden. Som kom ind og siger, at der noget, du gerne vil fortælle. Altså, hvad, 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 hvad snakker du om? Jamen altså, ifølge Wikipedia, det er jo åbenbart kilden til al sandhed her i livet, der har du en kæreste, der hedder Susan Hitty. Og det har jeg ikke.
2: <laughs>
0: <laughs> og lad os lige slå et slag for, at efterfølgende så efterspurgte vi, om der ikke var nogen, der kunne gå ind og rette i Markle Favors Wikipedia. Og det er blevet rettet. Det er simpelthen blevet rettet. Ja, men altså, der står ikke hvem hans nuværende kæreste er. Nu han står er der. bare ikke
2: længere kærester med... Ja.
0: Nej. Så så, så, øh, så ja, han er ikke længere kærester med Det Hitti. Tillykke, <laughs> tillykke til <laughs> det Mark. Tillykke så sjovt. Ja. Øh, men det var egentlig, hvad vi kunne nå her i dag. Øh, klokken den er, den er mange, og tiden den er gået. Men øh, jeg tænker, vi prøver igen i morgen... Det gør vi. Og øh, vinde nogle highlights fra året, der er gået. Og så kan man sige, at øh, ja, man kan jo lytte til, til Aftenklubben som podcast. Hvis man er blevet lidt nysgerrig, og så ellers så håber jeg, at... Øh, at man lytter med igen i morgen.
1: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22:30 på Nova.
7: Nova, vi lyder i dag.